0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338-0039, 338-0039 O consultar la página web de la Casa de la Historia que está en construcción Hoy vamos a ver el último programa de la serie del Brasil Y luego nos vamos para la Primera Guerra Mundial
1: Soy brasileiro de estatura mediana Gosto mucho de fulana Mas sicrana, crana quien me quiere Soy brasileiro de estatura mediana Gosto mucho de fulana Mas sicrana, crana quien me quiere Porque no amor quien perde Quase siempre ganha Veja solo que cosa extraña Saia de esa si Não No guardo mágoa, no blasfemo No pondero no tolero, lero, lero Devo nada para ninguém No aguardo mágoa No blasfemo, no podero, No tolero, lero, lero Devo nada para ninguém Sou descansado Minha vida, eu levo A muque do batente Pro que faço como Me convém Eu sou poeta e não com A minha raça, faço versos Por raça e também Por precisão de pé quebrado, verso branco, rima rica, negaceio, do a dica, tenho a minha solução Brasileiro, capo, pepa, taturana, bom de bola, ruim de grana, tabuada, sei de có. 28, 9, fora 11, a 12, me devora, o no horrível
0: Não entro em rifa, não no não, tempero, no pasada, estábamos viendo los años de la dictadura los años del chumbo, como lo llaman ellos, los años del plomo y estábamos viendo cómo esto se profundizó, se volvió horrible, cómo fue tan grave para todo el movimiento cultural brasilero, pero sobre todo fue muy grave para el desarrollo de las instituciones políticas democráticas del Brasil porque lo retrocedió 25 años apenas estaban ellos tratando de crear unas instituciones democráticas cuando los coge una dictadura de estas y los retrocede mucho, mucho tiempo y a nivel social y a nivel de redes y a nivel de construcción ellos iban muy bien en la época de Kubitschek y cuando llega la época de Janio Cuadro si viene el golpe de estado el golpe de estado va a retroceder en el desarrollo social al Brasil, y va a retrocederlo en muchos sentidos, y empieza, digamos, con esta idea de un desarrollismo económico. Entonces, la idea era que la dictadura traía el progreso y traía la modernidad y traía eh, muchísimo desarrollo económico, y esa era la bandera de la dictadura, que traía eh, todo este tipo de cosas. Y resulta que en los s van a contraer unas deudas gigantescas y en los 80 no las van a poder pagar y entonces ese, eh, el, digamos como el pilar de la dictadura que era sus resultados económicos se derrumban esa década perdida de la moratoria de la deuda va a ser gravísima entonces la dictadura se va desmoronando ...se va desmoronando después de los años terribles que fueron ya... ...digamos, la dictadura empieza en el 64... ...los años espantosos de los del chumbo son del 68 al 74... ...y en el 74 Heysel empieza un proceso que llaman... ...lento, gradual y seguro... ...es decir, una transición hacia la democracia... ...que garantice la impunidad de los crímenes cometidos contra la gente durante la dictadura... ...Carter, y esto es muy importante va a cambiar la doctrina de la seguridad nacional que era el fundamento de las dictadoras del cono sur y era la escuela de las Américas y era la práctica de la tortura y era el plan Cóndor y era todo este capítulo tan sombrío y escabroso de la historia de América Latina por la doctrina de los derechos humanos cuando Carter hace eso cuando Jimmy Carter toma esa directriz, cambia la línea completa desde Estados Unidos, que era el que el que votaba esa línea antes. Entonces desmontan la Escuela de las Américas, la tortura ya no la avalan como un instrumento eh, ni, ni, ni siquiera, digamos, mencionable en la política. Esto, esto esas cosas van y vienen, ¿no? Porque después en la era Bush volvieron a montar este tipo de cosas después de las Torres Gemelas. Pero por ahora... Se van a derogar y van a empezar una nueva era. Entonces hay un nuevo lineamiento en Estados Unidos. Hay un tema económico que los va a desgastar muchísimo hasta llegar a un punto en que derrumbe la plataforma según la cual ellos alegaban que se sostenían entonces ellos utilizaron también el fútbol como una manera de, de reencaucharse eh, en las dictaduras también lo utilizaron y también, bueno vamos a hablar del fútbol después que eso es una religión y de la forma como el fútbol ha moldeado también toda la el mundo de los brasileros pero el asunto es que aquí ya empiezan a una transición que va a ser a elecciones indirectas, es decir, ellos no pasan a una dictadura de una dictadura a un régimen que sea un hombre un voto, hay unas elecciones indirectas que es como más o menos llegando allá, pero todavía no vamos, es importante conocer esto porque cuando uno no ha tenido golpes de estado ni dictaduras, no se imagina lo que cuesta llegar a tener unas elecciones directas, un hombre un voto, una persona un voto, eso hay países que han pagado mucho por ese solo derecho, y al Brasil le tocó muy duro mucho tiempo. En 1985 sale electo Tancredo Neves, pero resulta que Tancredo Neves va a morir antes de poderse posicionar, entonces sube José Sarney, y empiezan a hacer constituciones, y va a tratar de llegar hasta hasta las elecciones directas, después va a llegar color de melo, pero color de melo le va a tocar, le estalla la deuda a él, le estalla, digamos, esa, esta deuda que le estalla a él, es una deuda que viene de lo que los militares habían contraído durante los años de la dictadura, y esto es lo que llamamos la década perdida, porque es el problema que va a pasar también en Argentina, y va a pasar en todos los antiguos regímenes militares que en Argentina era lo que decían la plata dulce y va a haber, digamos, como momentos muy duros y ahí, en ese momento, la digamos que como todo el pilar se derrumba y él también va a ser acusado de corrupción y además no se puede pagar la deuda vienen épocas económicamente muy difíciles para el Brasil después viene Itamar Franco después viene Cardoso, que es el que logra recuperar de alguna manera la economía brasilera y, y revalva la moneda y él da una recuperación económica lo suficientemente, digamos, estable para garantizar uno de los momentos más importantes en la historia reciente del Brasil. Y ese momento tan importante en la historia reciente del Brasil es la era en que va a subir Ignacio Lula da Silva La era de Lula ¿Quién es Lula? O sea, a diferencia de los demás candidatos Lula es un hombre de extracción popular Era del movimiento obrero Lula era un tipo, digamos, de origen proletario Dicen que con Lula se acaba el cinismo en la política Y el personaje de Lula Es una, digamos, es una figura sumamente emblemática Él tiene una propuesta su propuesta es cerrar la brecha de la pobreza, cerrar la brecha de la pobreza en el Brasil, porque nadie hasta ahora ha hecho nada por eso antes. Todas las bolsas que van quedando alrededor de las grandes bonanzas siguen generando pedazos de pobreza muy grandes en el Brasil, y esto no le interesaba solucionarlo ni al imperio, ni a la república, ni a la dictadura, nadie se había puesto en este plan. Eso sí es una cosa que Lula se va a proponer como plataforma de gobierno. Lula va a tener un gobierno de una orientación de centro-izquierda, y va, digamos, en su época también va a ser la era de Cristina de Kirchner, la era de Chávez, de Evo Morales, pero lo que va a hacer Lula es tener todas las reivindicaciones de la izquierda en términos de digamos de cerrar esta brecha esta desigualdad o por lo menos de intentarlo que como les digo no se ha intentado antes pero sin irsele la mano digamos sin asustar a los capitales financieros sin asustar a los grandes inversionistas sin llegar a una radicalidad que ponga en peligro la digamos el crecimiento económico es como él lo llama capitalismo con rostro humano en el sentido en que los checos quisieron hacer un socialismo con rostro humano. O sea, él no está diciendo que Brasil se vuelva socialista, ni muchísimo menos. Él lo que está diciendo es que reivindicaciones importantes del socialismo como política se pueden aplicar en un Brasil capitalista y se le puede dar a la gente, un, digamos, un mínimo de justicia social y empiezan a hacer las grandes campañas de alfabetización y empiezan a hacer, digamos, una cantidad de, de proyectos sociales que antes no eran de interés de nadie en el Brasil y además va a lograr sanear las finanzas, va a tener una, un, digamos, una cantidad de alianzas con capitales mixtos que va a hacer que grandes banqueros también trabajen para él. O sea, no va a tener ese sectarismo que solamente trabajo con los que piensan como yo, o solamente estoy con aquellos que comparten mi biología. Él puede trabajar con gente de todas partes. Él puede trabajar de, de, de muchas maneras y a cada uno le saca lo mejor que tiene. Y este se iba a lograr lo que todo el mundo se estaba esperando desde las épocas de Getúlio Vargas, que el Brasil se vuelva el país del futuro. Es en la era Lula que el Brasil se vuelve el país del futuro, que tanto decían que un día iba a llegar, que tanto decían que un día iba a pasar, es en la era Lula que se hace toda la reflexión sobre lo que fueron las dictaduras sobre lo que significó este retroceso histórico y social y político que fueron estos años de dictadura y de la doctrina de la seguridad nacional, es el momento en que Brasil se sienta a reflexionar lo que vivió y lo que pasó porque ya han quedado atrás los peores años, ya han pasado los días de la moratoria de la deuda ya han pasado la década perdida de la economía a Lula le toca una época dorada del Brasil, y él la va a sacar adelante, pero no solamente eso, Lula le va a dar al Brasil el liderazgo en la región, que Brasil siempre creyó tener, y que nunca había tenido la oportunidad de ejercer, con el Mercosur, al comienzo de los noventas, y con la, digamos... Esta imagen de un hombre que es capaz de darle una, un lineamiento latinoamericano al Brasil. Hemos hablado a lo largo de la serie del Brasil indígena, del Brasil portugués, del Brasil holandés, del Brasil francés, del Brasil africano, del Brasil japonés. Pero Brasil queda en América Latina. Y eso es claro para Ignacio Lula da Silva, porque él le va a dar una perspectiva latinoamericana a este Brasil y le va a dar un lugar un puesto y un destino dentro de nuestra región y
1: cantando, y Somos todos iguais, pra As escolas nas ruas Campos construções caminhando e cantando e seguindo a canção pelos campos da fome em grandes plantações pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão.
0: Pasamos de una época en que se sortearon crisis muy profundas a posicionar el Brasil dentro de la sexta economía mundial. Y eso es lo que se llama el BRIC, que es Brasil, que es Rusia, que es India, que es China, la pone dentro del concierto del mundo. Y la pone del conto del concierto de América Latina. En América Latina desde el 91 con Mercosur ya estaba, eh, pues ese era en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile no. Y después con más adelante en el 2004 se va a unir Chávez Venezuela a Mercosur y después ya en el 2011 ahorita ahorita después es que se hizo el Uniasur que es el primer digamos tratado de todos nosotros como región sin que esté dirigiéndonos los Estados Unidos, o sea, a diferencia de la OEA. Lo que Lula va a hacer es darle al Brasil una paridad con las grandes potencias. Y con los Estados Unidos se va a mirar de frente, y si ustedes me maltratan la gente, y aquí ustedes también tienen que pasar un montón de controles, ustedes como nos tratan, los trataremos, empieza a tener una política de reciprocidad y una política, digamos, de, de dignidad histórica del Brasil. O sea, le va como subiendo la autoestima a este país en muchos sentidos Y económicamente da unos resultados excelentes Y socialmente está teniendo políticas muy buenas Y al meterse con, eh, digamos, con esta ala ...de izquierda de América Latina, pero al no ser ni extremo, ni sectario, ni, ni excluyente. O sea, eh, este capitalismo con, con rostro humano que tiene Lula hace que la suya no sea una, un, un tipo de gobierno que excluya sectores... Porque, ...por su origen de clase o, porque, o por cualquier tipo de factores ideológicos. ¿Y eso qué pasa? Eso construye una credibilidad tanto para los sectores populares que están viendo políticas sociales de gran alcance, como para los sectores financieros que no se sienten amenazados por eh, digamos, por la posibilidad de que existan expropiaciones o que existan eh, políticas que tengan una orientación que de una u otra manera los, haya sentir, los haga sentir excluidos de, de, un, de un esquema de desarrollo dado en un momento. Entonces, el, el hombre tiene el equilibrio el equilibrio perfecto para estar en la mitad de todo y para llevar el Brasil hacia un mundo, ya primero un Brasil democrático, un Brasil económicamente estable, un Brasil con una perspectiva social que como repetimos nunca la había tenido, un Brasil capaz de reflexionar sobre sí mismo, un Brasil que le va a dar, digamos, al mundo su posición y esa era es una era dorada, la era de Lula, él va a tener dos gobiernos, y en esos dos gobiernos no no se va a hacer reelegir eternamente, no se va a convertir en un personaje que siempre va a estar en el poder, sino que hace lo suyo en dos periodos presidenciales, lanza al Brasil hacia convertirse en la potencia que además coincide con la época en que México entra en, en una en una etapa de crisis y Argentina también entonces la hegemonía del continente que durante mucho tiempo la tuvieron México y Argentina la toma el liderazgo Brasil y se impone como el gigante entonces la era Lula devuelve todo el, el apoyo a la cultura que era tan importante Brasil tiene Recordemos unos grandes, grandes, grandes escritores, Clarice Lispector, Jorge Amado, Joao Guimaraes Rosa, Rubén Fonseca, la literatura brasilera es una literatura enorme enorme, Dalton travisón o sea, es eh, entrar en la literatura brasilera, es entrar en un mundo verdaderamente importante el cine brasilero es un cine de altísima calidad desde las épocas que contábamos de Glauber Rocha, hasta los grandes cineastas modernos, porque uno de los grandes talentos que tiene Brasil es saberse mostrar, y uno de los lugares donde mejor se sabe mostrar es a través del cine, y no solamente muestra sus historias de legiones urbanas, y de y de todo el mundo, de las megalópolis que tiene sino ciudades, historias muy lejanas del certado como él, ella y ellos, o como Bye Bye Brasil o hay una cantidad de películas entonces toda la cultura brasilera que se vio tan profundamente afectada por la censura y la persecución durante los años de la dictadura florece en la era de Lula lo mismo que los movimientos populares y la música entonces él rescata ese Brasil que durante veinticinco años estuvo represado social, política y culturalmente por el efecto de la dictadura, no es él el que sale inmediatamente después, pasaron todos los presidentes que les digo, pero él es el que sabe aprovechar el contexto y la coyuntura para llevar adelante el sueño de hacer de Brasil el país del futuro.
2: es hora que puedas grabar desde cualquier televisor de tu casa. Directv presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio.
0: Son las 11 de la mañana y 29
2: minutos. Qué final, nuevo campeón. Pero también vemos la cara de tristeza del arquero. Se le escapó esa última. ¡Deberían ver esto! Con los 19 partidos en exclusiva de las ligas europeas por DirecTV, la pasión es de otro mundo. No te pierdas los mejores partidos de cada fecha. Disfrútalos también en DirecTVPlay.com. Suscríbete ya y recibe dos meses gratis. Compra ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que afilen el pago de débito automático y adquieran el servicio entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 2014. Válido para planes de programación básica. No aplica para planes de programación max ni planes prepago. Aplica políticas de selección de clientes, condiciones y restricciones en DirecTV.com.co. Última hora, Deportiva Caracol. El portero belga del Chelsea, Thibaut Courtois, fue trasladado a un hospital de Londres tras el fuerte golpe recibido en la cabeza debido al choque con el chileno Alexis Sánchez en el transcurso del partido que le ganó el Chelsea 2-0 al Arsenal en Stamford Bridge y donde el arquero colombiano David Ospina no fue concentrado con los perdedores. Santa Fe protagonizará el clásico de la decimotercera fecha de la Liga Postobón frente al Atlético Nacional este domingo. Al Onceno Cardenal solo le faltan tres puntos para clasificar a los cuadrangulares finales, pero saben que Nacional es un equipo que sabe ganar puntos de visitante y no se confían de la seguidilla de empates por la que atraviesa el equipo Verde Olaga. Uno de los referentes del cuadro cardenal, el central Jerry Mina.
1: Bueno, no sabemos que tienen un muy buen equipo, un equipo con muchos jugadores y bueno, esperamos nosotros en no confiaron en nada y salieron a ganar el partido del minuto cero.
2: Juan Carlos Gamarra del Bolívar será el central del encuentro a partir de las cinco y treinta de la tarde en el Estadio El Campín. La selección Colombia de gimnasia que participa en el Mundial de Nanjing, China consiguió el objetivo de clasificar al siguiente Mundial de Inglaterra. Camino a los Olímpicos 2016 al encasillarse en el puesto 17 entre los 24 admitidos. Josimar Calvo, integrante del Combinado Nacional.
0: Bueno, bro bien, gracias a Dios, Carlos General Individual, Jorge Giraldo General Individual, Javier Sandoval Arzones, Barrelas, Barrafija y Anillas Johnny Muñoz, Arzones
2: Glasgow recibirá a los 24 mejores equipos del mundo el próximo año donde saldrán los 16 clasificados al Preolímpico Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes si piensas pasarte de vivo con licor no se maneja mejor deja el carro y regresa en transporte público podrás recogerlo mañana de eso no te arrepentirás y sí muy vivo estarás que no tu
0: vida, sin porque hay alguien
1: que te espera. Lleva el timón.
2: un mensaje de caracol social A producto natural. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra, para otras afecciones a for Venas Full, Gas y Finacid.
0: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
2: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11 número 1144 en Tunja. PBX 742 2944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja. Entramos a celebrar los 45 años de Renault Colombia en Boyacá, Ferautos Duitama y Sogamoso. Y por los 45 años, desde septiembre a diciembre, reclame, matrícula gratis y participe en los sorteos de accesorios, tiquetes aéreos, bonos de gasolina y bonos para compra de vehículo 45 años y muchos premios que se puede llevar. Venga ya a Renault Ferautos Duitame. Sogamoso. Amigo fiel de siempre.
0: Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor.
2: Ah, eso es una cosa importante, hacer las cosas de corazón. Si no hay corazón, no hay nada. En qué vámonos. Es la opinión de Carlos Andrés Álvarez, integrante del mencionado tributo a los Beatles que pasó por un famoso reality de la televisión colombiana. Él asegura que cuando hay más que dinero como meta, todo se hace más fácil. Eso es hacer las cosas de corazón, o sea, no, listo, no tengo pasajes, pero puedo caminar y puedo llegar. Para Carlos es de esa manera que se cumplen los sueños, con trabajo, con ganas, con mucha dedicación, y cuando la meta va más allá de un asunto monetario, las cosas se logran según él, cuando el amor por lo que se hace, dirige la marcha es ver las cosas con el corazón, él te dice por dónde, él te dice si vas o no vas por el camino correcto
0: te esperamos en una próxima emisión con fama, vigilar la superintendencia del subsidio familiar
2: con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas Efecti, te da la hora en Caracol Radio en Caracol Radio.
0: Son las 11 de la mañana
2: y 34 minutos. El club Mi Monedero Efecti premia tu fidelidad. Participa por una moto Dynamic R125 o tres ciclomotores acumulando 500 monedas con tus giros nacionales. Afíliate y empieza a participar. Aplican condiciones y restricciones. Efectivo limitada. Vigilado y controlado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
0: El hecho de que Lula haya intentado todas estas cosas no quiere decir que haya eliminado la pobreza en el Brasil, porque eso es estructural y eso se demora más de dos o tres generaciones sino más antes de que esto realmente eh, vaya a poder cerrar brechas tan grandes como las que hay allá eso no quiere decir, digamos, ni que uno vaya a tener un problema de favelas gigantesco que habíamos visto que estaba originado desde el momento en que decidieron abrir Río de Janeiro como para que se apareciera a los campos delicios y explotaron todas las pequeñas viviendas que había allá y los mandaron para ninguna parte y ninguna parte fueron las favelas o sea, no es que él no haya tenido que enfrentar estos problemas ni que los haya podido solucionar de cuajo porque no, pues no está en sus manos poder hacer una cosa de tanta envergadura en dos periodos presidenciales pero sí tuvo una política social... que es lo que les digo... que no ha habido... en ningún momento... en el Brasil... Eh, digamos una política... que trate de cerrar las brechas... su apoyo a la cultura... ha sido demasiado grande... y demasiado importante... y como la cultura... de los brasileros... es una cosa descomunal... porque también esta es... ha sido una oportunidad... y es una oportunidad... para leer a los grandes... escritores brasileros... para escuchar... su impresionante música... para ver su filmografía... sus películas... Las series que ellos hacen son series realmente muy buenas, porque tienen una calidad, digamos, artística para mostrarse muy grande, los brasileros. Entonces, la era Lula lo que hace es potenciar. Todas las riquezas culturales, políticas y económicas que tiene el Brasil y por eso da un vuelco tan grande y se vuelve tan protagónico en nuestra región y en nuestra en nuestro mundo, en nuestra vida y a través, digamos, de sus grandes empresas y, de, y del petróleo y de las carreteras y de todo eso, pues se va a desarrollar de una manera gigantesca. Después de la era Lula viene una mujer que es de su misma cuerda, que es de su mismo partido, del partido de los trabajadores, pero pues ya no es él, no tiene su carisma ni su encanto, pero un poco sí una continuidad en el, eh, en, en el periodo presidencial que es Dilma Rousseff ella también es una mujer del movimiento obrero, ella fue guerrillera, ella fue torturada, ella fue víctima durante la dictadura también de toda esa cantidad de, de abusos y de cosas que se cometieron allá, y va a continuar con su política, a ella no le va tan bien como le fue a Lula, pero más o menos continúa con las cosas, Lula había logrado la sede del mundial de fútbol y la sede de las olimpiadas, y el, el, la realización del mundial le va a tocar a ella, y eso digamos, eh, toda la protesta social que les digo que se le ha metido la ficha pero no ha podido acabar porque pues esto es de un tamaño, todo lo que nosotros decimos que nos puede pasar a nosotros a ellos les pasa en gigante, porque ellos son 200 millones de habitantes, y tienen 8 millones y pico de kilómetros cuadrados de territorio, entonces, y tienen una, una riqueza absolutamente abrumadora, entonces, pues para ellos las cosas son a una a una dimensión, es como nosotros, pero a la, a la diez milésima mucho más, mucho más, ¿me entiende?, a la N, porque ellos son gigantescos, Realmente son gigantescos. Entonces esta mujer eh, logra mantener un nivel, pero pero a ella sí le hacen agua muchas de las cosas que, que, que trató de hacer Lula. Uno de los problemas, digamos, eh, de, de las cosas que le tocó a ella es que a ella le va a tocar el tema del fútbol y le tocó en un momento gravísimo resulta que el fútbol en Brasil cuando decían alguna vez que si Brasil eh, que cuál era el deporte más popular de Brasil decían que el voleibol. decían o y por qué no el fútbol es que el fútbol es una religión entonces el fútbol es una religión Quiere decir que desde que llegó el fútbol alrededor de 1888 cuando la construcción de los ferrocarriles que llegó un hombre Miller inglés, de origen inglés pero brasilero y empezaron a, a, a generarlo a partir de la construcción de los ferrocarriles porque los ingleses jugaban fútbol en los campos donde estaban construyendo los ferrocarriles y cómo el fútbol se va haciendo poco a poco a la historia del Brasil hasta fusionarse con la historia del Brasil y cómo empiezan los clásicos. Del del Flufla, que es el Fluminense y el Flamengo, los dos grandes equipos de Río de Janeiro, cuyo clásico estremece la nación, y como después de la era de Tulio Vargas, él va a construir, como habíamos visto, muchísimos, muchísimos, muchísimos estadios, y a popularizar el fútbol de una manera absolutamente impresionante, pero es en la época del Rey Pelé, en que realmente, y en el Mundial del 70, en que Brasil se va a volver lo más impresionante de todo, tanto que cuando Pelé marcó el gol número mil, el hombre llegaba a la luna y los brasileros no lo notaron. Porque la, el, el gol número mil de Pelé era bastante más importante para ellos que la llegada del hombre a la luna. Nadie se imagina el nivel de fanatismo con que esta gente asume el fútbol. Dicen que los domingos los cardiólogos trabajan más que de costumbre porque son muy populares los infartos. Cuentan las historias de Moacir Barbosa, el hombre que murió dos veces. Cuando no atajó el gol en el en el famoso maracaná, en el maracanazo, en el mundial con contra Uruguay, en el momento en que ya iban a entregarle la Jules rimeta a los brasileros, y él no lo pudo atajar, y nadie eh, duró toda su vida muriendo en vida, porque nadie lo saludaba, los niños le huían por la calle, porque era el hombre que había hecho llorar al Brasil, tienen miles de historias, tienen miles de, de cantidades de agüeros de un cura que había hecho que un equipo pudiera ganar, eh, siempre que se iban a Misa de maldiciones contra el Vasco de Agama que alguien enterró un sapo en una cancha y la buscaron milimétricamente porque el Vasco de Agama estaba condenado a no ganar durante 12 años y solo hasta el año número 11 pudo romper la maldición es decir, lo que pasa con el fútbol es una cosa de locos es una cosa que uno no se puede imaginar y resulta que a Dulma Rousseff le toca el Mundial el mundial que se iba a hacer en el Brasil, el propio, el único, el sensacional y el increíble, el que le iba a sacar el clavo del maracanazo, donde todo este proceso que estamos tratando, siempre hemos dicho que los mundiales, Muestran procesos históricos en los cuales un país quiere demostrarle al mundo algo. La reunificación alemana, o la reconstrucción alemana, o la Argentina del 78. O sea, siempre los mundiales tienen una un mensaje planetario acerca del proceso de un país. Este mundial era para engalanar este Brasil impresionante que les cuento que se ha formado a lo largo de esta última época esta era el mundial ¿quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que un mundial nos toque nuestro continente pero por lo menos en las próximas veces entre Rusia y Qatar por aquí no vienen y hacía rato que no pasaban por acá, Brasil lo tenía todo, invirtió invirtió todo lo que ustedes quieran y mucho más de lo que debiera en los estadios, el estadio de Manaos le caen como 40 mil personas y resulta que Manaos tiene un millón de habitantes, queda en la mitad de la selva era uno de los estadios que más llegaron a cuestionar, o siempre pero cómo le van a meter todo ese montón de billete a un estadio de ese de esa cantidad de gente, es que más 65 mil espectadores para una población de un millón 250 mil habitantes que hay en Manaos entonces hubo muchísima protesta social, muchísima, porque consideraban que con las brechas de pobreza, que repito, todavía existen, o sea, no es que la hayan acabado, gastarse ese billete tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, en, en estadios, lo consideraban exos, excesivo, lo consideraban delirantemente derrochador, para dar una imagen al mundo, pero bueno, Terrible y todo, pero si, no, si se ganaban la Copa Mundo, pues la cosa valía la pena. O por lo menos llegar a la final, digamos, porque es que ellos tienen compromisos a los que no pueden faltar. Son compromisos con cinco campeonatos mundiales. ¿sí? Con ser la tierra de Pelé y de la selección del 70. O sea, ellos tienen una historia a la que deben honrar en el Mundial de Fútbol de su casa y de su tierra y resulta que las cosas distaban mucho de dice como ellos habían pensado ellos jugaron en la en la primera parte pues empiezan a hacer eh, su presentación entonces bueno con Chile octavos de final con Colombia cuartos de final tan doloroso para nosotros, cuando éramos nosotros los del juego bonito, y el juego bonito fue lo que había hecho a Brasil, tan célebre y tan famoso en la historia del fútbol, y bueno, muy duro para nosotros, muy duro para nosotros, pero ellos estaban en la semifinal, y iban para la final, no era lo que dijimos, y resulta que en la final, bueno, está bien, puede pasar que Alemania les ganen, puede pasar, puede pasar que Alemania les gane 2 a 1, puede pasar, pero 7 a 1, vea pues, esto fue un golpe, de la cosa más difícil del mundo, porque si uno tiene que imaginarse que es un país que vibra y existe por el fútbol, para saber el golpe tan aterrador, esto va a marcarlo por generaciones y generaciones, y añadió una herida más terrible todavía a la del maracanazo, y bueno quién sabe cuánto tengan que hacer para quitarse del alma el sabor de ese 7-1 y además después el, la final era Alemania-Argentina como quien dice que si ganaba Argentina esto ya era muy muy grave porque siempre ha sido su rival en el continente el tema del mundial le salió mal le salió terriblemente mal y era la cereza de todo este proceso de gran desarrollo Ahora les quedan las Olimpiadas. Eso es otra cosa, ¿sí? Son, es, es otra cosa y ya no están, no depende específicamente de la participación del Brasil, pero de una u otra manera va a ser un compromiso gigantesco en Río de Janeiro en el 2016. Quiere decir que para entonces tienen que tener muchos problemas que esa ciudad tiene arreglados de una manera tal que unas Olimpiadas se puedan hacer. Bueno, el Mundial se hizo y quedó, y quedó bien, verdad, y hay gente que dice que quedó muy bien organizado, hay gente que critica la organización, hay gente que dice que eso podía haber sido mejor, hay gente que dice que eso fue muy bueno, como en todo, pero fue nuestro mundial donde pudimos ir todos, donde pudo lo más cerquita que hemos estado a eso, pero lo hicieron, ahora nadie habla del mundial, nadie, nadie, porque, porque su, digamos su trauma, su estrés postraumático es grave. Pero Brasil es un país que no se puede entender sin el fútbol. Esta vez les falló, pero muchas otras veces la historia les ha sonreído. Y muchas otras veces la gloria ha sido de ellos. Con su gloria y sus miserias, ellos tienen que vivir la penosa, gloriosa, heroica y trágica también historia de Brasil con su fútbol. etapa que puede cambiar o darle un viraje a la historia de Brasil en esta época. Hay una mujer que se llama Mariana Silva. Mariana da Silva nació en las caucherías. Nació en Acra. Acra queda en el límite del Amazonas, junto ya con el Perú. Esta mujer viene de lo profundo de la Amazonía. Y la Amazonía es un pedazo gigantesco, gigantesco de la historia del Brasil y de la vida del Brasil. La Amazonía tiene 6 millones de kilómetros cuadrados y de esos 6 millones, 3 millones 851 mil kilómetros son eh, del Brasil. O sea, más de la mitad. La solo, El solo estado de Amazonas, solamente el estado de Amazonas es más grande que Colombia. Pero digamos es realmente más grande que Colombia para que uno se dé una idea de qué, de qué clase de gigante estamos hablando. Colombia tiene un millón cuarenta y ocho kilómetros cuadrados continental, sin contar las islas. Y el estado el estado de Amazonas tiene un millón quinientos setenta kilómetros cuadrados solo el estado. Estamos hablando de una cosa gigantesca, esta realidad es comunal de la selva amazónica, esta realidad es comunal que ha tenido que batirse tanto con los proyectos de construcción, estas historias tan duras, porque se interpretaba la Amazonas como un territorio baldío, vacío porque el hombre blanco no lo ocupaba, y resulta que allí estaban efectivamente, miles de pueblos indígenas diseminados a lo largo de esta riqueza forestal y gigantesca. Entonces, como es el pulmón del mundo? Todo el mundo le quiere echar mano. Ah, no, que es que eso es universal. Entonces, los brasileños dicen, sí, ¿cómo no, moñito, que universal? Eso es brasileño. Sí, o sea, aquí no viene a meter todo el mundo porque este es el pulmón del mundo y entonces por ahí derecho nos invaden que por la ecología ellos tienen eso bastante claro. Hay una película que se llama Shingú y es una película que se hizo hace poco eh, en torno a una represa que se, que se ha planeado alrededor del río Singú y sobre la cual la película se desarrolla en el 43 sobre la cual es toda una resistencia de una comunidad indígena liderada por dos hombres que fueron allá a explorar y se quedaron metidos con ellos dos hombres blancos provenientes de la ciudad porque la idea de la represa la han vuelto a revivir y la película en su momento la prohibieron el tema del Amazonas es un tema muy importante y es un tema que también tiene su música y que también suene su historia y que a medida que pasa todo la, el desastre ecológico planetario en el que estamos metidos es más y más importante el tema del Amazonas que ocupa tanto del territorio brasileño.
1: Sou sua que balança esse povo. No mês de junio, tocando tambor. Batendo palminhas, renace de novo. Ninguém gosta
0: Este Amazonas tan grande, tan importante, tan protagónico tiene ahorita para la contienda electoral que se lleva a cabo hoy, domingo a una candidata particular y de una gran fuerza Mariana Silva nació allá en Acra ...en el estado de Río Branco... ...Mariana Silva fue esposa de Chico Méndez... ...y Chico Méndez es un hombre que dedicó su vida... ...a cuidar el Amazonas... ...y a defender... ...la tierra del Brasil para la gente... ...y a defenderla de los voraces intereses económicos... ...y por eso lo mataron... ...y se volvió un ícono... ...se volvió un símbolo... ...de la defensa... ...por la tierra... Esta mujer tiene la historia de, to, de su propia vida. Ella aprendió a leer a los 16 años. Eh, nació de una, de, de una familia que había sido cauchera. Viene del extremo, de lo más profundo del Brasil. Esta mujer, que tiene una extracción totalmente diferente a Dilma Rousseff, que formó parte del Partido de los Trabajadores y luego se unió al Partido Verde, que es el que está representando, disputa las elecciones que se van a dar hoy con Dilma Rousseff. O sea que la era Lula puede terminar da dando un viraje distinto sobre un tema tan sensible y tan importante como el Amazonas. Con esta contienda electoral y lo que vayamos a saber de sus resultados en los días venideros, Sabremos cuál es el viraje del Brasil, si la era Lula como tal va a continuar, o si Mariana Silva sigue con esas políticas pero con una política ambiental mucho más grande y cómo se va a manejar todos los intereses gigantescos que se debaten en la selva con una mujer que sería presidenta precisamente de representante del Amazonas, de toda esta región gigantesca y tan importante. Entonces, Brasil es un país gigantesco importante, culturalmente muy rico, con un liderazgo en la región enorme, con una perspectiva histórica muy poderosa, con unos problemas inmensos, con unas brechas gigantescas que está tratando de llenar, con unos personajes que nos han enseñado muchas cosas a lo largo de toda esta serie y de todo este relato, con un fútbol que ha maldeado también nuestra mirada acerca de Brasil y de su vida, con la samba, con los carnavales, con el progreso, con el desarrollo, con los artistas, con los escritores con todas sus riquezas Brasil es un universo ...que nos queda al lado y nos queda enfrente... ...en la medida en que va teniendo cada vez una preponderancia tan grande en la región... ...y que para nosotros ha sido siempre una referencia muy grata... ...no así para los uruguayos, que tienen una historia brava con ellos... ...ni para los paraguayos, las historias son diferentes según el grado de vecindad... ...pero Brasil es un eje fundamental del continente y de América del Sur... ...y por eso, por toda su importancia... Hemos hecho este recorrido paralelo al Mundial durante y después del mundial con la historia del Brasil desde sus selvas hasta sus contiendas electorales pasando por sus glorias y sus miserias, sus dictaduras y sus democracias, sus grandes dirigentes y sus corrupciones todo ese crisol de cosas que pasan en este Brasil hecho de mil culturas diverso, heterogéneo mestizo, afro indígena, selvático urbano, un un Brasil poético y un Brasil gigantesco nos ha acompañado y lo dejamos aquí, en este momento en esta parte de nuestra historia para encaminarnos hacia los 100 años de la Primera Guerra Mundial entonces desde los espacios de todas las diversas formaciones del Brasil del Brasil indígena, afro, europeo del Brasil brasilero desde todas sus grandes regiones desde la grandeza del fútbol desde sus anhelos y sus decepciones desde sus contiendas electorales desde todas las, las breves las riquezas, los dinamismos, la literatura, la música, el samba, la capoeira que se universalizó y toda esta gran cantidad de elementos que uno dice cuando pronuncia esta palabra Brasil en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Dale.